0: Frage, wo leben im Nahen Osten Palästinenser und wie sind sie dahin gekommen?
1: Wir sind überwiegend in den Staaten um Israel herum. Es wären also Jordanien, Syrien und der Libanon, wobei die größte Gruppe in Jordanien lebt, wo die Palästinenser etwa 60 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Eine weitere große Gruppe lebt in Syrien, größte Gruppe im Großraum Damaskus, aber auch in anderen Städten. Und ähm, im Libanon, wo sie über 10% der Bevölkerung ausmachen.
0: Die Palästinenser sind ja als Flüchtlinge aus ihrem ehemaligen Land also gekommen. Äh, welche rechtlichen, welchen rechtlichen Status haben sie in den Gebieten, wo sie jetzt leben?
1: In äh, Jordanien haben sie die Jordan jordanische Staatsangehörigkeit erhalten. Des deswegen ist ihre, ihre Lage trotzdem nicht unbedingt diejenige... Äh, Gleichberechtigter Bürger, sei denn, sie liegen halt äh, vollkommen auf der äh, Linie von äh, Hussein.
2: Und zwar ist Hussein der König von Jordanien, also der Staatsoberhaupt.
1: In Syrien haben sie einen gleichberechtigten Status wie, wie die Syrer, aber sind keine syrischen Staatsbürger. Sie haben also dieselben Rechte auf äh, Arbeitsmarkt und werden zum Militär eingezogen und so weiter. Und, äh, es ist aber schwierig für sie, sich politisch zu betätigen, es sei denn, es liegt eben auch auf der Linie des Regimes. Und äh, ziemlich rechtlos sind die Palästinenser in, im Libanon, wo sie weder, abgesehen von einer kleinen Minderheit, die überwiegend Christen sind, niemals die libanesische Staatsangehörigkeit bekommen haben und außerdem auch äh, von einer ganzen Reihe von äh, Jobs, vor allem allen, äh, Stellen im Staatsdienst ausgeschlossen sind und äh, somit ist die wirtschaftliche äh, Situation der äh, Palästinenser ziemlich schwierig, da ihnen eigentlich nur so also Untergeordnete arbeitende sei denn als, als Bauarbeiter oder kleine Ladenbesitzer oder auch als äh, Tagelöhner in der Landwirtschaft übrig bleiben. Die kamen ja damals, also der größte Teil der Palästinenser, die heute im Libanon lebt sind, die Flüchtlinge, die äh, Jahre 1948 so also bis Anfang der 50er Jahre nach der Staatsgründung Israel ins Land kam. Und äh, die meisten hatten also auf der Flucht überhaupt nichts mitgenommen, weil sie damit gerechnet haben, dass sie in kürzer oder länger wieder nach Palästina, Palästina zurückkehren würden. Und äh, abgesehen von einer äh, wohlhabenden Mittelschicht mit äh, besserer Bildung, denen es dann auch gelangt, im Libanon wirklich zu etablieren und zu integrieren, war der Großteil derjenigen, die als Flüchtlinge ins Land kamen, Kleinbauern, die also auch keine beruflichen Qualifikationen hatten und insofern also auch schwierig in die, die Wirtschaft zu integrieren waren, zumal ihnen also auch von schulischen her die Möglichkeiten ziemlich begrenzt waren. Manche, die ins Land kamen, die hatten äh, Freunde und Verwandte, bei denen sie erst mal unterkommen konnten. Und andere lebten in Lagern, die damals noch aus Zelten bestanden und die von der, der UNAWA, diese Flüchtlingsorganisation, die für die palästinensischen Flüchtlinge im Nahen Osten zuständig waren, errichtet wurden. Die Lager, die äh, wurden dann später äh, weiter ausgebaut und, und wuchsen und äh, bestehen meistens aus kleinen primitiven ein- bis zweistöckigen Bauten aus Zementblocks, zum Teil sind es also auch nur Wellblechhütten und äh, wenn man den Lager hört, dann denkt man also immer noch ein bisschen an Zelte, das ist nicht mehr so seit den Krisenzeiten, also nach der israelischen Invasion waren es zum Teil wirklich wieder Zeltlager und äh, im Großen und Ganzen äh, unterscheiden sie sich eigentlich wenig von äh, anderen Slums im Libanon, also auch Schiitische Elendsgebiete sehen zum Teil nicht, nicht viel anders aus. Die, die Lager also im, im Libanon sind, sind also von den Lebensverhältnissen besonders schlecht. also Gerade im Vergleich mit Syrien. Auch Jordanien liegt, obwohl die Lager so alles andere als irgendwelche guten Quartiere sind immer noch weitaus besser als, als die Lage im Libanon.
2: Von den Palästinensern, die im Libanon leben, wohnen ca. 40% Prozent in Lagern, eben in diesen Flüchtlingslagern, die gerade beschrieben wurden. Ansonsten leben die meisten Palästinenser im Süden, in kleineren Dörfern, dort wo eben auch die Schiiten ihr Hauptsiedlungsgebiet haben, in Beirut und in den anderen Küstenstädten Libanons, also Saida und Tyrus zum Beispiel. Genaue Zahlen über die Palästinenser, die im Libanon leben, gibt es nicht. Es sind etwa 300 bis 400.000, die im Libanon leben. Davon in den Lagern etwa 170.000, soweit man schätzen kann.
0: Bevor wir auf diese aktuelle Situation von den palästinensischen Flüchtlingen in den Lagern kommen, wird uns noch interessieren, was für Gruppen überhaupt im Libanon leben, vielleicht... So etwa in welcher Größenordnung die sich die also zusammensetzen in verschiedenen Gruppen und wie dieser Staat Libanon organisiert ist?
1: Im Gegensatz zu anderen arabischen Staaten, wo die Bevölkerung mehr oder weniger homogen ist, ist besteht die Bevölkerung des Libanons überwiegend aus äh, Minderheiten. Und äh, als der Staat Libanon 1943 unabhängig wurde, gab diesen sogenannten Nationalpakt, das ist ein ungeschriebenes Abkommen unter den verschiedenen Gruppen und Kräften, äh, wonach äh, die Ämter im Staat, Verwaltung und Militär äh, nach einem bestimmten Religionsproporz aufgeteilt wurden.
2: Dieser Proporz richtete sich äh, nach einer Volkszählung aus dem Jahre 1923, also war bereits 1943 bei der Gründung Libanons 20 Jahre alt. Die 1923 ermittelten Verhältnisse zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen sind aber heute noch maßgebend für die Verteilung staatlicher Macht im Libanon. Die erste Aufteilung zwischen Christen und Muslimen war 6 zu 5.
1: Und dann äh, kam dann nochmal die Feinunterscheidung in die äh, verschiedenen Konfessionen innerhalb der großen Religion. Also die, Christen spalten sich wiederum auf in Maroniten, was die stärkste und bis heute einflussreichste Gruppe ist, die griechisch-katholischen, die orthodoxen, die Armenier und auf der muslimischen Seite die Schiiten, die Sunniten und die Drosen.
2: Nach dem damals errechneten Schlüssel verteilte sich wann die Maroniten, also eine christliche Gruppe, die stärkste Gruppe vor den sunnitischen Moslems. Diese Daten von 1923 stimmen aber mit denen von 1985, 86, 87 natürlich längst nicht mehr überein. Die Geburtenrate bei den Moslems ist sehr viel höher als bei den Christen. Gleichzeitig wandern viel mehr Christen aus dem Land aus als Moslems. Mittlerweile müssen die Moslems die Zweidrittelmehrheit im Libanon innehaben.
1: Es gibt überhaupt keine offiziellen Zahlen, weil man da mal an diesen, diejenigen, die nach wie vor. Sagen im Staat, haben an diesen Proporz nicht rühren wollen, weil damit ihr Einfluss zurückgehen wollen. Dabei geht es vor allem um die ähm, maronitischen Christen.
0: Die Auseinandersetzungen im Libanon sind ja sehr oft oder fast immer militärischer Art. Das heißt, die bewaffneten Milizen spielen eine recht große Rolle. Welche politischen Gruppierungen, also welche Milizen gibt es da, wie stark sind die, in welche politischen Gruppierungen stecken dahinter, mit welchem Interesse? Die
1: äh, stärksten Milizen. Erstmal auf christlicher Seite, die faschistische Falange-Miliz, die von Pierre Gmail der auch der Gründer der Falange-Partei ist, gegründet ähm, wurde, Die hat inzwischen andere rechtsgerichtete Milizen aufgesogen, die inzwischen keine große Rolle mehr spielen. Es gibt zwar noch innere Auseinandersetzungen, aber die, der militärische Zweig der Falange ist inzwischen eine Sammelbewegung geworden von den, der Vereinigung. Die bashir mehr oder weniger mit brutaler Gewalt durchgesetzt hat. Und die laufen also jetzt unter dem, äh, der Bezeichnung äh, Force Libanese. Ähm, die zweitstärkste Gruppe dann, also auf der Ostseite, gibt es also Ostberot Und bei den Christen gibt es eigentlich sonst keine Gruppe, die äh, äh, Phalangisten haben mehr oder weniger einen Staat im Staat errichtet. Und. Äh, ihr Gebiet, also auch ziemlich abgeschottet von dem, von dem Rest des Libanons und auf äh, muslimischer Seite gibt es also die, die Amal-Miliz, die vor allem äh, nach der israelischen äh, Invasion immer stärker wurde und äh, großen Zulauf hatte unter der schiitischen Bevölkerung. Dann gibt es die äh, von Iran gesteuerte Hezbollah, eine schiitisch-fundamentalistische Gruppe, Mauser auch schwierig ist, über ihre genaue Stärke Aussagen zu machen. Eines ist nur sicher, dass sie in letzter Zeit mehr Zulauf hat und auch die Leute von Amal zum Teil scharenweise zur Hisbola überlaufen. Die größte äh, sunnitische Gruppe ist eigentlich milizmäßig nicht mehr vertreten. Es gab früher die äh, Murabitun, eine links-nazaristische Gruppe, die aber von den äh, Dschumblatisten und der Amal äh, zerschlagen wurde. Und seitdem hat es immer wieder Versuche gegeben, kleine ähm, Gruppen zu gründen, aber die sind dann meistens von den größeren Milizen zerschlagen oder aufgesogen worden. Eine andere Gruppe, die ist äh, zwar äh, zahlenmäßig schwächer als die Amal, weil einfach die äh, Rosenbevölkerung kleiner ist, ist die äh, Miliz von Walid Jumblat, das nennt sich also progressive sozialistische Partei. Die Partei ist von Kamal Jumblat gegründet worden und hatte also Ausrichtung war mehr oder weniger Sozialdemokratie damals. Und zwar, zwar immer schon war die Anhängerschaft überwiegend drusisch, hatten damals aber auch noch andere, also auch Christen und Sunniten drin. Und die Tendenz geht also immer stärker dahin, dass es eine rein. Die russische Miliz, die sind trotz ihrer, wo um sie zahlenmäßig schwächer sind, als die Amal militärisch weitaus besser ausgebildet und gedrillt und funktionieren besser. Dann äh, gibt es die verschiedenen äh, palästinensischen Gruppen, das auch nach wie vor, trotz des Konflikts äh, mit Syrien, ist äh, Fatah nach wie vor am stärksten und auch am populärsten, wohl dicht gefolgt äh, von der demokratischen Front von äh, Naif Hawatme, die Volksfront von Haber, spielt auch noch eine gewisse Rolle. Und dann gibt es halt die ganzen pro-syrischen Gruppen, vor allem also die Abspaltergruppen von Fatah und die pro-syrische Saika, die aber eigentlich bei der Bevölkerung keinen großen Rückhalt haben und eigentlich eher von den Syrern, die sowieso die PLO unter Kontrolle haben, will in den Vordergrund gespielt werden. Im Südlibanon äh, gibt es dann noch diese südlibanesische Armee, die innenpolitisch im Libanon überhaupt keine Rolle spielt. Man schätzt ihre Truppenstärke auf etwa 2000 Mann. Äh, die Leute, die da drin sind, sind überwiegend südlibanesische Christen, in letzter Zeit aber auch über, äh, zunehmend äh, Schiiten. Und äh, das ist also eine reine Kreation von den Israelis. Die Leute wurden... Äh, von den Israelis angeworben, die werden also ausgerüstet, ausgebildet von Israelis. Und wenn man also auch im Süden rumfährt, unterscheiden sich zum Teil kaum von israelischen Soldaten.
2: Diese südlibanesische Armee sollte ja damals nach dem Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon eben offiziell die Grenze zum Libanon schützen, natürlich gegen die Palästinenser kämpfen im Südlibanon. Sie hat sich allerdings für die Israelis nicht so wirksam äh, erwiesen, wie es die Israelis gewünscht hätten. Von daher hat sich ihr Interesse jetzt auch auf die Amal-Milizen gerichtet, die schiitische Amal-Miliz wohlgemerkt, von der sie erhofft, dass sie eine Garantie gegen ein Wiederaufleben oder ein stärker werden des palästinensischen Kampfes werden könnte. Und in der Tat sind es jetzt die Amal-Milizen, die das Feuer auf die palästinensischen Lager eröffnet haben, die Belagerungsringe gezogen haben, die die Palästinenser in den Flüchtlingslagern aushungern wollen. Wir fragten unsere Gesprächspartnerin, inwieweit sich die Interessen von Amal und Israel im Konflikt mit den Palästinensern decken.
1: Ja, Amal ist erstmal daran interessiert, dass der Libanon, der seit dem Bürgerkrieg als Staat immer mehr disintegriert ist wieder funktioniert, wobei sie gegen der früheren Verhältnisse äh, als Schiiten eine größere Rolle im Staat spielen wollen. Und äh, damit steht dieses Interesse im Gegensatz zu dem der Palästinenser, die, um äh, weiterhin äh, gegen Israel vorgehen zu können, eher einer, einem schwachen Staat Libanon interessiert sind. Das hat sie auch gezeigt, in anderen Ländern, wo der Staat stark ist, hat äh, die PLO keine Bewegungsmöglichkeiten. Und äh, da jetzt dieses langfristige Ziel von der Amal, äh, die äh, Staatlichkeit des Libanon wiederherzustellen, bei den gegebenen Verhältnissen in weite Ferne gerückt ist, versuchen sie jetzt, wie es andere Gruppen vorhin getan haben, wie die Maroniten im äh, Ostbeirut und im... Äh, Teilen des äh, mittleren Libanongebirges gebirges eine Art äh, eigenen Kanton zu errichten, wie es auch die Drosen gemacht haben im Schufgebirge. Nur ein Stück vom Küstenstreifen dazu haben, sind die Schiiten daran interessiert, beziehungsweise die äh, Hauptgruppe von ihnen, die Amal, auch einen abgeschlossenen Kanton zu haben. Das überwiegende Siedlungsgebiet von den Schiiten ist der Südlibanon von der Küstenstadt Seida abwärts bis an die israelische Grenze. Ihre, äh, damit, da, da die äh, größere palästinensische Gruppen gerade im Südlibanon äh, leben und das auch als ihre Ausgangsbasen sehen, um eventuell gegen Israelis vorzugehen, steht es natürlich im Gegensatz zum Interesse der Amal, die diese Grenze eher befrieden will und somit mit dem Interesse Israels übereinstimmt, die Palästinenser aus dem Gebiet zu vertreiben. Und äh, die Amal äh, will nu, nicht nur den Südlibanon kontrollieren, sondern auch die Küstenstraße bis hoch nach Beirut und Westbeirut selber und die südliche Vorstadt, die auch von Schiiten bewohnt ist. Und gerade in dem Gebiet sind die größten palästinensischen Bevölkerungsansammlungen und die Lager. Und es war schon äh, 1985 zu Konflikten gekommen, wo äh, über einen Monat lang die äh, bei Süden von Beirut. Äh, liegenden äh, Lager von äh, Burjil Barajne und äh, Shatila und Sabra belagert und beschossen worden und dabei also zu etwa auf 80% Prozent zerstört worden Und weder war die Amal stark genug, die Lager zu überrennen, das ist ja lediglich bei dem kleinen La Lager von äh, Sabra gelungen, das dann nachher noch gebulldozt wurde und also im Erdboden gleich gemacht wurde und in anderen Lagern ist es nicht gelungen, es kam dann irgendwie zu langwierigen waffenstilltsverhandlungen und äh, das funktionierte dann erstmal, aber seitdem ist es immer wieder zu äh, Konflikten und kurzen Belagerungen gekommen, was sich aber bis äh, Ende letzten Jahres überwiegend auf den Raum von Beirut beschränkt hat. Und damit äh, gab es also eine neue Qualität jetzt im Oktober, als das größte äh, Palästinenserlager, nämlich Rashidie, das ist etwa 20 Kilometer Südlich, nördlich von der israelischen Grenze gelegen, äh, belagert worden und diese Belagerung wurde bis heute nicht aufgehoben. Und äh, später äh, wurden dann auch äh, die Lager von äh, Beirut wieder von der Amal beschossen und belagert und bis jetzt hat es trotz verschiedener. Waffenstillstandserklärung und auch äh, Vermittlungsversuchen, vor allem durch den Iran, ist es zu keiner Einigung gekommen, weil äh, die Amal einfach nicht daran interessiert ist an einem Waffenstillstand. Also es ist auch äh, ihr Ziel ist es, die gesamte palästinensische Bevölkerung, sofern es sich um Einzelpersonen äh, handelt, sowohl aus dem Süden als auch aus Beirut wegzubekommen. Sie sollen also entweder in den Norden, nach äh, in die Gegend von Tripoli oder in die Bekazien und am besten noch das Land ganz verlassen. militärisch hatten sie bisher gar keine Erfolge, aber in letzter Zeit ist es halt äh, durch die anhaltende Belagerung sind in den Lagern jetzt die, die Lebensmittel ausgegangen und die, die Situation ist wirklich kritisch geworden.
2: Die hauptsächliche Unterstützung erhalten die Amal von Syrien. Wie sieht diese Unterstützung der Syrer aus? Welche Interessen haben die Syrer und wie ist die Rolle der libanesischen Armee in dem Konflikt zwischen Amal und Palästinensern?
1: Die Syrer haben es bisher vermieden, direkt einzugreifen in den Konflikt. Aber natürlich äh, erhalten die Amal-Miliz jede Menge Waffen und, und Munition, haben also in der Hinsicht keine Probleme und äh, das Ganze ist mehr oder weniger von den Syrern ferngesteuert. Aber... Äh, Direkt äh, intervenieren halten sie wohl doch zu, zu gefährlich. Und äh, die Amal als militärische Kraft ist eigentlich eher äh, schwach und, und chaotisch. Die meisten äh, Kämpfer sind überhaupt nicht militärisch ausgebildet. Was also auch in dem, der ersten Runde des Camp Kriegs äh, 1985 zu ziemlich chaotischen Verhältnissen äh, führten. Die Verluste bei der Amal waren um ein Vielfaches höher als bei den Palästinensern einerseits daran liegt, dass die Angreifer immer größere Verluste hatten, und andererseits dass sie vollkommen unorganisiert waren, aber war so Fälle, wo sie auf ihre eigenen Leute geschossen haben. Und im Moment sieht es so aus, dass die einmal äh, längst militärisch erledigt wäre, hätten nicht die erste und die sechste Brigade der Armee eingegriffen. Bei der libanesischen Armee sieht es nun so aus, dass die auch äh, mehrfach auseinandergebrochen ist entlang der konfessionellen Grenzen und äh, die 6. Brigade, die ist also schon äh, seit 1982 in west stationiert und besteht überwiegend aus schiitischen, pro-Amal eingestellten Soldaten und die nehmen also auch am Kampf teil. Die sind also besser ausgebildet. Das waren ja 1982 nach der israelischen Invasion, kam ja auch. Äh, Militärberater, Französisch und englische ins Land unter dem Label von den äh, sogenannten Friedenstruppen internationalen und dabei ist also auch die, die libanesische Armee äh, trainiert worden. Und äh, die äh, 6. Brigade war wohl während des Campkriegs auch schon ziemlich aufgerieben, wobei man dann noch die frisch ausgeruhten erste Brigade, die ebenfalls schiitisch ist, aus der BK nach Beirut holte. Also die beiden äh, Brigaden der Armee sind eigentlich militärisch die wichtigsten Gruppierungen, die eigentlich jetzt zurzeit gegen die Lager kämpfen.
2: Zwischen 70 und 100.000 Palästinenser sind in den Lagern von der Amal eingeschlossen, sollen ausgehungert werden. Aber auch gegen die nicht in Lagern lebenden Palästinenser geht die Amal vor.
1: Die, die Ausschreitung, die ist also auch äh, gegen palästinensische Zivilbevölkerung außerhalb der Lager gibt, es also schon erheblich, vor allem auch in den Gebieten des, des Südens äh, gab es also regelrecht Pogromstimmung. Die Leute wurden also verschleppt und verhaftet. Man hat, die Amal hat äh, Ladenbesitzer, Schiiten, in den Dörfern angewiesen, an palästinensische Kunden nichts mehr zu verkaufen. Und äh, an Straßensperren der Amal, sowohl im, im Raum von Beirut als auch im Süden, werden immer wieder Leute gekidnappt und verschleppt, manche tauchen nie wieder auf und manchmal findet man dann irgendwelche Leichen am Straßenrand oder auf der Küst, an, der, an der Küste und ähm, die Amal selber gibt überhaupt keine Auskunft über die Anzahl der palästinensischen Gefangenen, die sie hat und ähm, auch äh, weder das libanesische noch das internationale Rote Kreuz oder andere humanitäre Organisationen haben Zugang zu diesen Gefangenen. Die werden also in irgendwelchen äh, Schlägen gehalten. In große Gefängnisse sind in der Küstenstadt, der Schiit, überwiegend Schiitischen Küstenstadt, Tyros, in Nabatie, dann in der südlichen Vorstadt. Das berüchtigste äh, Gefängnis in Westbeirut ist der sogenannte Moorturm. Das ist eine etwa 30 Stockwerke, hohe Bauruine, die äh, der Amal jetzt schon seit äh, über einem Jahr anderthalb Jahren als Gefängnis dient. Das Gebäude hat noch einige äh, Kellerstockwerke, wo dann die äh, Gefangenen gehalten werden, unter der Erde, werden auch nie rausgelassen. Äh, die Leute werden zum Teil äh, gefoltert, sowohl also mit, mit äh, Schlägen, Auspeitschungen bis hin zu Elektroschocks und äh, Ausdrücken von brennenden Zigaretten auf, auf ihren Körpern. Manche Leute kommen überhaupt nicht mehr raus und andere werden dann in irgendwelche anderen Gefängnisse überführt. Und in letzter Zeit sind also auch einmal Leute dazu übergegangen, die Angehörigen von, von Gefangenen zu kontaktieren und von denen Geld zu verlangen, damit die äh, mit ihren Angehörigen überhaupt ernährt werden. Es geht ihnen jetzt der einmal nicht darum, äh, nur als Leute, die politisch oder militärisch irgendwie aktiv waren, sondern es reicht überhaupt. Um Palästinenser zu werden. Bei diesen Straßensperren äh, werden also Verhaftungen nur nach Identitätskarte vorgenommen. Und äh, da die, die Palästinenser größtenteils keine äh, libanesische Staatsangehörigkeit haben, ist also von ihren äh, IDs sofort zu erkennen, dass es Palästinenser sind. In anderen Fällen kann man sie halt auch, weil sie einen unterschiedlichen Dialekt haben, äh, als Palästinenser identifizieren.
2: Das offensichtliche Ziel der Amal wird offiziell nicht ausgesprochen. Nämlich die Vertreibung oder die beabsichtigte Vertreibung der Palästinenser aus dem Südlibanon, aus Beirut oder aus dem gesamten Libanon wird verschleiert durch die Behauptung der Amal, sie wolle gegen die Arafatisten, die angeblich mit Israel kooperierten, bekämpfen. Diese Behauptung ist umso dreister. Da ja die Interessen der Amal denen der Israelis nicht ganz ungleich sind. Nun zu den sogenannten Waffenstillstandsverhandlungen und Abkommen.
1: Bei irgendwelchen Waffenstillstandsverhandlungen Waffenstillstand, ging es ihnen darum, die Palästinenser zu einer Kapitulation zu zwingen. Das heißt, dass sie ihre, ihre Waffen ausliefern würden. Und das ist eine Sache, wo die Palästinenser sicherlich nicht zu bereit sein werden, dass sie mit solchen Arrangements schon seit Beginn des Bürgerkriegs schlechte Erfahrungen gemacht haben, also sowohl in, in äh, Telesata als auch äh, nach dem Abzug der P PLO 82 nach Sabra und Shatila hat sich gezeigt, was äh, gewisse libanesische Gruppen mit den Palästinensern äh, angestellt haben, wenn sie also unbewaffnet waren. Und, äh, es hat also während äh, der Belagerung der Camps, war es immer wieder zu Waffenstillstandsvereinbarungen gekommen, die aber von der Amal sofort wieder gebrochen wurden. Das einzige Lager, gegen das sie nicht vorgehen konnte, war äh, das äh, Einil-Hilwe mit einer Bevölkerung von etwa 45.000 äh, Leuten, das militärisch das stärkste Lager und auch einem Gebiet gelegen, wo Amal eigentlich wenig Einfluss hat. Die haben also aus den umliegenden Gebieten versucht das Lager zu beschießen, unterstützt aus dem Osten von der südlibanesischen israelisch kontrollierten Armee und auch von den Israelis selber, die das Lager und die danebenliegende Stadt Zaida sowohl aus der Luft als auch vom Meer her bombardierten. Palästinenser haben darauf die christliche Kleinstadt Mahdouche, die am Nordrand des schiitischen Einflussgebietes im Südlibanon gelegen ist, erobert. Dabei, äh, in den heftigen Kämpfen hat auch die Hisbollah auf Seiten der Amal mitgekämpft. Die Tatsache, dass äh, Mahdouche dann von den Palästinensern besetzt war, wurde wiederum äh, als Argument benutzt, äh, die Belagerung der Lager sowohl im Süden als auch in Beirut aufrechtzuerhalten. Man äh, sagte, die, äh, den Palästinensern ginge es nicht darum, ihre Palästina zurückzugewinnen, vielmehr seien sie als auf ein, ein Ersatzland aus, und die sei das Libanon. Mardusche sei ein weiterer Beweis dafür, dass die Palästinenser danach trachteten, den Libanon zu erobern. Ähm, die Palästinenser hatten keineswegs die Absicht, äh, sich in äh, Mahdouche, längerfristig festzusetzen, aber glaubten, den Ort halten zu müssen, um ihn als Faustpfand für mögliche äh, Hand, Verhandlungen äh, zu benutzen. Tatsächlich ist es bei dem ersten äh, Vermittlungsversuch der Iraner, wurde ausgehandelt, dass die Palästinenser äh, Mahdusche räumen und dafür die Amal-Miliz äh, die, Amal -Miliz, äh, die äh, Blockade von äh, dem Lager Rashidie nun zu dem Zeitpunkt schon fast äh, drei Monate belagert wurde, aufheben. Das hat also, obwohl die äh, Amal-Milizen verbal diesem äh, Friedensvertrag äh, zustimmten, äh, wurde es nicht in die Tat umgesetzt. Sobald äh, irgendwelche äh, Lastwagen mit Lebensmitteln in das Lager reinkommen wollten, die beschossen wurden, ist es nur ein einziger Kleinlastwagen mit... Äh, Kartoffeln und Zwiebeln überhaupt ins Lager reingekommen. und Als die Bewohner sich zum ersten Mal herauswagen, sind sie mit, mit Panzern beschossen worden. Ähm, da äh, es offensichtlich wurde, dass einmal äh, nicht daran dachte, die Blockade aufzuheben, haben auch die Palästinenser äh, Machtdusche nicht geräumt. Das ist nun erst geschehen äh, bei einem zweiten äh, iranischen Vermittlungsversuch äh, vor wenigen Wochen entgegen den Wünschen der Amal ist, also nicht Amal in, in Mahdusche einmarschiert, sondern die Hisbollah und die äh, palästinenserfreundliche Organisation des äh, Mustafa Saad, des politischen Führers äh, von Saida, äh, der eine sunnitisch-pronassaristische pro äh, Miliz unterhält. Ähm, wie weit sich die äh, Lage jetzt wirklich verbessert hat, ist schwer zu sagen, nur so viel, dass es den Palästinensern in einer kurzen Waffenruhe gelungen ist, mehrere Tonnen von Lebensmitteln in das inzwischen vollkommen ausgehungerte Rashidiyah reinzubringen.
2: Die folgenden Beiträge wurden von der autonomen Ostgruppe Freiburg erstellt. Zunächst eine Einschätzung der aktuellen Lage im Libanon. Und dann ein Interview mit Hans Brandscheid von Medico International in Frankfurt, der erst vor kurzem aus dem Libanon zurückgekehrt ist und von daher über die aktuelle Lage der palästinenser -Lager gut Bescheid weiß.
3: Hintergrund zum Lagerkrieg im Libanon. Ende September 1986 wurde in den nicht unter direkter syrischer Kontrolle stehenden palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon Alarm gegeben. Das älteste und südliche, südlichste aller Camps, Ratchelien, nur 18 Kilometer von Israels Nordgrenze entfernt, war erneut unter den Artilleriebeschuss der libanesischen Schiitenbewegung Amal geraten. Ein bis heute nur einmal unterbrochener Belagerungsring wurde geschlossen. Sämtliche Versuche, den Lagerkrieg auf politischem Wege zu beenden, sind bis heute gescheitert. Die von Syrien politisch, militärisch und finanziell unterstützte Schiitenbewegung Amal wirkt der PLO vor, sie wolle sich im Libanon wieder verankern. Wie vor der israelischen Invasion von 1982. In einer überraschenden Entlastungsoffensive nahmen palästinensische Fedayin Ende Oktober einen militärisch-strategisch wichtigen Ort im Süden Libanons ein und benutzten die Eroberung Magdouche als Faustpfand in den anhaltenden politischen Verhandlungen. Die Schiitenbewegung Amal mobilisierte auch in Westbeirut gegen die beiden Lager Bursh el barashne 20.000 Einwohner und Schatila 4.000 Einwohner. Die beiden Camps sind seit Ende November von jeder Versorgung von außen abgeschnitten und werden fast ohne Unterlass bombardiert. In der vergangenen Woche beschloss PLO-Chef Arafat, den Org Machchett zu räumen. Von Amal wurde diese, dieser Rückzug als taktisches Manöver denunziert. Weder die militärischen Aktionen gegen die Palästinenserlager noch die Lebensmittel- und Medikamentenblockaden fanden ein Ende. Nicht nur eine iranisch libysche Verhandlungsinitiative scheiterte, ein von der Arabischen Liga eingerichtetes Dringlichkeitskomitee konnte weder den Chef der Amal, Nabi Beri, noch dessen syrischen Hindermann, den Präsidenten habse Assad, zum Einlenken bewegen. Schaut man sich die Interessen
4: Syriens und der Amal-Miliz an, dann wird deutlich, warum jegliche Verhandlungen scheitern. Die Amal ist von ihrer ideologischen Grundlage eine konfessionelle Bewegung. Sie versteht sich als Vertreter der schiitischen Moslems. Seit 1982 verfolgen sie das Ziel eines schiitischen Kantons im Süden. Die Amal war mit dieser Politik in erster Linie darauf aus, sich bei einer konfessionellen Neuordnung des Libanons und insbesondere innerhalb der arabisch-islamischen Kräftekonstellation einen großen Teil des Kuchens abzuschneiden. Ihre Trumpfkarte sollte der Süden sein, darum beanspruchte Nabi Beri auch den Posten eines Ministers für den Süden in der libanesischen Zentralregierung. Ihren Plänen zur Schaffung eines Südkantons stehen in erster Linie die Palästinenser im Wege, für die ihre Freizügigkeit im Süden unverzichtbar ist in, ihre, in ihrem Kampf gegen den zionistischen Feind. Mal als Wunschvorstellung ist es, durch Ausschaltung der fortschrittlichen Kräfte insgesamt, die Drusel unter der wallet und die kommunistische Partei Libanons zu einer Zweiteilung der Macht zwischen den patriotischen libanesischen Fronten und der Amal zu kommen. Die Amal wird daher in der Konsequenz ihrer Politik nicht vor den Palästinensern Halt machen. Ihre augenblickliche Politik des Krieges der Flüchtlingslager könnten sie nicht ausführen, wenn sie nicht von Syrien unterstützt würden. Syrien hat ein Interesse an der Entwaffnung der Palästinenser im Libanon, weil das ihren Zielen entgegenkommt, die Palästinenser für ihre eigenen Ziele zu instrumentalisieren. Syrien hat schon früher versucht, die politische Spaltung innerhalb der PLO
3: auszunutzen, um sich eine eigene manövrierbare PLO zu schaffen. So ist der erbitterte Lagerkrieg zwischen schiitischen amal und palästinensischen Kämpfern um die Flüchtlingslager in Beirut, und in Südlibanon eigentlich Schauplatz eines Machtkampfes zwischen dem syrischen Präsidenten Assad und dem PLO-Chef Arafat. Der Konflikt zwischen den beiden Politikern währt bereits seit dem Abzug der PLO-Kämpfer im Jahre 1982. Während Assad endlich seinen Traum einer von Syrien abhängigen PLO realisiert sehen möchte, verteidigt Arafat entscheidend seine politische Unabhängigkeit. Die libanesischen und arabischen Parteien, die eine Schwächung Syriens und der Schiiten befürworten, werden sich hüten, Arafat offen zu unterstützen, da sie mit roten Linien und Repressalien seitens Israel, Syriens und den USA rechnen müssen. Die israelische Regierung hatte zunächst die Rückkehr der PLO stillschweigend geduldet, in der Hoffnung, die palästinensisch schiitischen Kämpfer für eigene Interessen zu nutzen mittlerweile jedoch unterstützt mit Luftangriffen auf palästinensische Stellungen de facto Amal. Außerdem hat die israelische Marine eine Blockade über libanesische Häfen verhängt. Israel, der sich von Amal erhofft, seine Nordgrenze vor palästinensischen Angriffen zu schützen, hat nun die Option gewählt, die Widersprüche zwischen den verschiedenen libanesischen Fraktionen zu schüren, nachdem Berry ganz ins syrische Lager übergewechselt ist. Die beiden Protagonisten geben derzeit auch nicht einen Millimeter nach. Assad ist fest entschlossen, einen palästinensischen Sieg zu verhindern. Dies würde bedeuten, dass die Palästinenser die Lage halten und damit ihre politisch-militärische Präsenz im Libanon erfolgreich demonstriert haben. Jetzt folgt ein Interview mit Hans Brandscheid von Medico International, der erst vor einer Woche aus dem Libanon zurückgekehrt ist.
5: Um bei Medico International und war unten unten im Libanon erst vor kurzem. Wir wollten dich fragen, wie, wie du oder wie ihr die Situation im Libanon seht, was denn in den Lager im Moment abläuft.
6: Ja, eigentlich ist es in wenigen Worten erzählt, vor allen Dingen dann, wenn man sich ein bisschen weigert, zu dem Grauenhaften, noch mehr Grauenhaftes zu addieren, das vielleicht, was man erlebt hat und das, was man von anderen gehört hat. Es ist halt wirklich so, dass die ohne irgendwie schon gar nicht mehr existieren dass alle Häuser zerschossen sind, kaputt, pulverisiert sind, dass kein Leben mehr stattfindet, sondern eben nur noch eins im Keller, in gegrabenen Tunneln, in irgendwelchen Kellern, wohin die Menschen sich verzogen haben, die Kämpfer zumeist auch, die nur ein äh, paar Stunden an die Oberfläche kommen, äh, dann eben, wenn sie an ihren Einsatz haben, um die Lage zu verteidigen oder wenn es darum geht, irgendwelche Sachen zu verteilen. Oder eben Kinder, die sich oft nicht zurückhalten lassen, an die Oberfläche kommen, versuchen oft auch, in dem Geröll irgendwelche Gänge zu finden, äh, Nahrungsmittel suchen, und äh, dasselbe auch in den anderen Lagern, also nicht nur in Shatila, in Burjabraschni, sondern auch in Rashidie, was geografisch etwas anders geartet ist und zwischen Zytrusfeldern liegt. Das Hauptproblem ist im Moment einfach die hermetische Abriegelung der Lager und der permanente Schuss mit schwerer Artillerie. Ihr wisst ja auch, dass äh, verschiedene Institutionen und Hilfsorganisationen versucht haben, gerade gestern und vorgestern, Konvois reinzubringen. Amal hat das wieder verhindert, nicht nur verhindert, sondern teilweise diese Konvois schon wieder in der Nähe von Bush al geplündert, die Sachen einfach runtergeschmissen von den Konvois in den Dreck auf die Straße, sodass eine ganze Menge kaputt gegangen ist. Und es wundert mich eigentlich nur,
5: dass Institutionen wie das International Rote Kreuz und auch die UNVRA, eine UNO-Behörde, diese Sachen alle so sang- und klanglos hinnehmen. Hm. Da wird ja eben diese Falschmeldung, unserer Meinung, Falschmeldung verbreitet, dass die Amal deshalb diese Lastwagen oder diese Medikamente und, und Lebensmittel nicht durchlässt, weil sie sagt, erst müsste diese Magduschhöhe, der die also ein strategisch ziemlich wichtiger Punkt dort ist, geräumt werden. Ja, diese Leute von Amal sind wirklich unverschämt. Sie
6: lassen kaum noch Journalisten zu, seit Monaten schon nicht im Südlibanon, weil sie die Dinge, die sie tun, wirklich unbeobachtet erledigen wollen. Sie sind sogar zur deutschen Botschaft hingegangen, so merkwürdig, dass sich das anhört, um sich zu beschweren über die schlechte Presse, die sie in der Bundesrepublik hätten. Im Moment offenbar verfügen sie über sehr gute Informationen, auch aus Westdeutschland. Und was Magdusche angeht, ich war selbst zu der Zeit unterwegs und auch in Damaskus dabei, als verschiedene palästinensische Gruppen das Abkommen ausgehandelt haben mit den Syrern und mit Amal, dass man sich aus Magdusche zurückzieht. Das ist in allen Punkten geklärt, per Papier, per Vertrag per Abmachung und das ist auch in der Realität geschehen. Die Palästinenser haben sich aus Magdusche zurückgezogen. Nur zwölf Stunden später ist der schwere Beschuss aus den Tanks und Panzern von Amal auf Bursch al-Braschnee wieder losgegangen. Also wieder eine Erfahrung für die Palästinenser, dass man keinem trauen kann, dass jeder Waffenstillstand gebrochen wird und äh, dass sie sich auf keinen verlassen können.
5: Ihr von Medico International, ihr habt einen Aufruf gemacht in der Taz. Was denkt ihr euch, was wir hier konkret dazu tun können? zu dieser Situation dort, also wie können wir die Palästinenser unterstützen hier als Leute, die wir hier sind?
6: In erster Linie würde ich wirklich sagen, jede Menge Öffentlichkeit und zwar jede Menge Krach und wirklich laut und schrill und deutlich und unüberhörbar, egal wo und egal wie im Moment. Es muss was geschehen, es ist auch eine ganze Menge seit der letzten Woche in Bewegung geraten, international und auch hier in der Bundesrepublik. Ich kriege das ja ein bisschen mit von hier aus, was hier so eingeht. Ich mache bei Veranstaltungen mit. Es ist schon ganz erstaunlich, was sich alles regt. Und das ist auch jetzt das Wichtigste. Es muss einfach laut sein und unüberhörbar sein. Das ist das Allerwichtigste. Und in zweiter Linie kommen erst. Hilfslieferung und materielle Unterstützung oder von mir aus auch wirklich erst in dritter oder vierter Linie. Mhm. Man kann natürlich eine ganze Menge tun im Moment, auch wenn es unmöglich ist, in die Hauptumkämpften Lage reinzukommen. Also wer sagt, er kommt nach Bosch al oder Shatila oder Rashidi im Moment rein, also der muss entweder Weltmeister sein oder... Äh, weiß, weiß ich, wie er das macht, aber es gibt noch zehn andere Lager im Libanon, erstens, wo viele Menschen leben, die zum Teil auch schon von den Amal-Milizen gestürmt worden sind und dann total ausgeplündert wurden und wo die Leute wirklich bare weg auf ihrem Koffer sitzen. Und dann gibt es Saida oder Sidon, die Stadt im Südlibanon. libanon wo sich 20.000 Flüchtlinge eingefunden haben, zusätzlich zu denen, die ohnehin schon seit langem in dem Lager einen Hellway leben, zum Beispiel Frauen und Kinder, denen es gelungen ist vor Wochen, aus diesen umkämpften Lagern rauszukommen. Auch das ist natürlich ein ganz konkreter Grund, die zu unterstützen. Und wir sind dabei, zusammen mit anderen, wirklich rund um die Uhr und jeden Tag, äh, Hilfe und aber auch eben Öffentlichkeit zu organisieren.
5: Hm. Werdet ihr in nächster Zeit als Medico nochmal runterfahren?
6: Ganz sicher, ganz sicher. Erstens, wir werden unsere Arbeit im Libanon fortsetzen, äh, was immer da passiert und äh, wir werden auch wieder in den Libanon reinfahren, ganz bestimmt. Hm. Äh, abgesehen davon, dass wir im Moment ja dabei sind, zusammen mit anderen eine Delegation zusammenzustellen, aus sogenannten Prominenten der Bundesrepublik, eventuell auch ein Konvoi, äh, mit dem wir gemeinsam versuchen wollen, zumindest äh, im Libanon an Ort und Stelle vorstellig zu werden und äh, eine Aktion daraus zu machen, deren Forderung eben ist, freien Zugang zu den Lagern und äh, Beendigung des
2: äh, artilleristischen Beschusses. Wir dokumentieren jetzt nochmal den Aufruf von Medico International, der eben erwähnt worden ist und danach noch zwei Veranstaltungshinweise für die nächste Woche zum Thema Palästina und Libanon.
4: Im Libanon findet gegenwärtig ein von der internationalen Öffentlichkeit weitgehend unbeachteter Vernichtungskrieg gegen die palästinensischen Flüchtlingslager statt. In den Lagern sind fast 100.000 Menschen eingeschlossen und vom Hungertod bedroht. Die schiitischen Amal-Milizen des Nabi Beri, die 1. und 6. Brigade der libanesischen Armee, und syrische Spezialeinheiten betreiben mit Unterstützung Israels eine Ausrottung der palästinensischen Zivilbevölkerung, um das Problem der palästinensischen Präsenz im Libanon auf diese Weise endgültig zu erledigen. Seit Wochen können keine Nahrungsmittel und Medikamente mehr in die eingeschlossenen Lager gelangen. Durch die Artillerie-Dauerbeschüsse ist inzwischen aller über der Erde liegender Wohnraum zerstört worden. In unter den Ruinen angelegten Schutzräumen versuchen die Frauen und Kinder verzweifelt zu überleben. In einem Aufruf der Hilfsorganisation Medico International heißt es dazu, ihre Lage ist zu grauenhaft und wenig beschreibbar, dass jeder konkrete Hinweis darauf, dass sie nichts zu essen haben und die letzten Blutkonserven und Beutel für Infusionslösungen fast verbraucht sind, beinahe schon wie eine Verharmlosung wirkt. Um auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen, haben die Bewohner des Lagers Borshal Barashni ihre religiösen Führer um die Erlaubnis gebeten, das Fleisch derer essen zu dürfen, die keine Kraft mehr haben, am Leben zu bleiben. Wir sind entsetzt und empört über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie sie gegenwärtig an den palästinensischen Flüchtlingen begangen werden. Wir sind empört über das Schweigen derer, die es eigentlich wissen müssen. Das Ende des Grauens in der libanesischen Lagerung, erfordert die Erfüllung einer Reihe von Minimalbedingungen. Sofortiger Waffenstillstand im Lagerkrieg, Aufhebung der Belagerung der Lager, Versorgung der Lagerinsassen mit lebensnotwendigen Nahrungsmitteln und Medikamenten, Evakuierung der Verletzten, freier Zugang der internationalen Hilfsorganisationen zu den Lagern, die Anerkennung und Achtung des Existenzrechts der Lager. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihren Einfluss bei den Regierungen Israels und Syriens geltend zu machen und gegen deren Unterstützung der Massaker zu intervenieren. SPD, Grüne, die Kirchen und die humanitären Organisationen fordern wir auf, endlich ihr Schweigen zu brechen und durch deutliche Stellungnahmen bzw. Delegationen in den Libanon für das Lebens- und Existenzrecht der palästinensischen Flüchtlinge im Libanon einzutreten. Angesichts der gegenwärtigen Lage ist ein sofortiger Abschiebestopp für palästinensische und libanesische Flüchtlinge ein selbstverständliches Gebot der Humanität und des politischen Anstands. Wir rufen dazu auf, Protesttelegramme oder Fernschreiben mit den oben genannten Forderungen an folgende Adressen zu schicken. Präsident Hafiz Al-Assad, Arabische Republik Syrien, Damaskus, Syrien. Nabib Beri, Minister of Justice, at the South, Sheraton Hotel, Damaskus, Syrien, Telex 411378, Sherat SY, Präsident Amin Shemayel, Republic of Lebanon, Presidential Palace, Babda, Libanon, Yitzhak Shamir, Premierminister, Kiryat Ben Gurion, Jerusalem, Israel. Spenden für medizinische Soforthilfe und Nahrungsmittel werden erbeten auf das Konto Stadtsparkasse Frankfurt Nummer 1800 Medico International, Stichwort Medico International.
2: Nochmal Konto Stadtsparkasse Frankfurt, Nummer 1800 Medico International, Stichwort Medico International. Diesen Aufruf unterstützen hier in Freiburg die Aktion Dritte Welt, die Brasilien-Initiative, das Chile-Komitee, Helga Goldberg von Amnesty International, die Friedrich-Hecker-Buchhandlung, der Jus Fritz und das Mittelamerika-Komitee. Die Aktion Dritte Welt führt am nächsten Montag, dem 16. Februar, eine Veranstaltung zu der Belagerung der Palästinenserlager durch. Und zwar nimmt da Teil der Hans Brandscheid, mit dem eben das Interview geführt wurde von Medico International. Diese Veranstaltung zu der Belagerung der Palästinenserlager am Montag, 16. Februar um 20 Uhr in der Alten Uni. Und am darauffolgenden Sonntag, Sonntag in einer Woche, den 22. Februar, findet um 20 Uhr in der Fabrik eine Infoveranstaltung zum Libanon statt. Dies veranstaltet von der autonomen Nahostgruppe Freiburg. Und zwar neben daran eine Palästinenserin und ein Palästinenser Teil. Sie werden berichten über die Lage im Libanon. Nochmal am Sonntag, 22. Februar, 20 Uhr in der Fabrik. Und zwar in der Fabrik in der Habsburger Straße, versteht sich. Radio Dreieckland wird auch weiter über die Lage der Palästinenser berichten. So zum Beispiel am kommenden Freitagabend um halb sechs, 17.30 Uhr. Zum Schluss noch einmal die Kontonummer von Medico International. Stadtsparkasse Frankfurt. Kontonummer 1800. Stichwort Medico International, dorthin können Spenden überwiesen werden für die Lieferung von Medikamenten und Nahrungsmitteln, sofern sie denn durchkommen. Aber dafür, dass sie durchkommen können für die Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes, ist eben auch hier eine Gegenöffentlichkeit und eine gewisse politische Kraft nötig. November letzten Jahres sind etwa 70.000 Palästinenser in drei verschiedenen Flüchtlingslagern im Libanon von der Amal-Miliz und Einheiten der libanesischen Armee eingeschlossen. Die Lage hat sich jetzt im Februar 1987 derart zugespitzt, dass den eingeschlossenen Palästinensern der Hungertod droht. Versuche aus dem Lager auszubrechen oder Nahrungsmittel und Medikamente in die Lager hineinzubringen, werden von der Amal und den libanesischen Einheiten, die mit der Amal sympathisieren, mit Artilleriefeuer begegnet. Radio Dreieckland berichtete am 13. und 14. Februar über die Verhältnisse im Libanon, wie sie seit der Gründung des Libanons sind und wie sie jetzt ganz aktuell sind. Wir dokumentieren auf dieser Kassette drei Beiträge. Zunächst ein Interview mit einer Frau, die sich einigermaßen gut im Libanon auskennt und die die Verhältnisse dort zwischen den einzelnen politischen und ethnischen Gruppen darstellt. Dieses Gespräch erfordert einigermaßen Aufmerksamkeit. Es dauert etwa 30 Minuten und ist in einer Kneipe aufgenommen worden. Das ließ sich leider nicht vermeiden. Von daher hat es einige Nebengeräusche. Es handelt sich aber eben nicht um ein Kneipengespräch.